0: le podcast de l'Académie des sciences.
1: Bienvenue, Juliette, dans ce podcast Petite histoire de science. Bonjour, Juliette.
0: Bonjour, Étienne.
1: Cette série est plus spécialement consacrée à des questions de transmission de la science. Juliette, Juliette Rocher, vous êtes scientifique, biologiste, et aujourd'hui, vous êtes en charge de la coordination des... Comité de l'Académie des sciences qui réfléchissent sur des thèmes précis et qui produisent des rapports et c'est un peu votre travail. Alors euh, j'aimerais qu'on discute de tout ça, d'une part de votre parcours et puis ensuite de euh, qu'est-ce que c'est qu'un qu -ce qu comité mais surtout qu'est-ce que c'est qu'un rapport et comment on communique ce genre de, de travail à un public plus large. Alors on commence par le début, euh, dites-moi un peu quelle est votre trajectoire scientifique
0: J'ai fait des études pour être enseignante de sciences de la vie, sciences de la Terre et de l'univers, si on suit le titre officiel. J'ai donc passé l'agrégation de cette discipline et ensuite une, un doctorat en écologie des communautés.
1: Ça veut dire qu'au début, vous vouliez être professeur de, de lycée ou vous vouliez être universitaire
0: Au début, je voulais enseigner et j'ai fait un an en, dans le secondaire pour mon année de titularisation. Mmh en collège, et euh, l'expérience a été extrêmement enrichissante euh, d'un point de vue des, du relationnel avec ses enfants, mais j'étais frustrée d'un point de vue scientifique, je l'avoue, puisque les programmes, je les trouvais peut-être euh, euh, peu approfondis par rapport à tout ce que ma formation m'avait permis de voir euh, dans ce... Vous dans J'étais en cinquième de... et quatrième en mon année de stage.
1: Et par contre, le, le contact avec les enfants... C'était bien.
0: C'était extrêmement euh, agréable. Après, euh, parfois très difficile. J'étais dans ce qu'on appelait à l'époque une ZEP, oui. un établissement d'enseignement prioritaire avec des enfants, avec des trajectoires un peu compliquées, un rapport à l'école euh, complexe et euh, finalement des, des enfants très attachants, mais, mais complexes à, à gérer en classe. Donc, Alors après, vraiment... vous avez
1: quitté ça mécontente ou bien parce que vous vouliez faire autre chose ?— Je voulais
0: voir autre chose. Je voulais oui. voir un autre contexte d'enseignement. Mm -hmm. Alors j'ai eu la possibilité de faire un, ce qu'on appelle un « Master 2 », et ensuite un doctorat. Et pendant mon doctorat, j'ai enseigné en tant que monitrice. Euh, j'ai enseigné en licence, en « Master ». Et euh, à la fin de ce doctorat, je me suis dit que l'enseignement, c'était vraiment passionnant et que le niveau universitaire était finalement très satisfaisant. Et mmh. il existe à l'université un profil finalement peu, peu connu, en tout cas du grand public, qui est celui d'enseignante du secondaire détaché dans le supérieur, ce qu'on appelle aussi Prague. Professeur agrégé, j'ai eu la chance de pouvoir exercer cette fonction dans deux universités, celle Mais de je Créteil. Je coupe
1: tout de suite les professeurs agrégés à ma connaissance, je crois que vous ne me contredirez pas, ce sont des enseignants qui sont qui n'ont aucune charge de recherche. Exactement. Est-ce que ça vous a gêné d'être uniquement enseignante
0: Alors moi, je, je l'ai vu plutôt dans l'autre sens, c'était que j'étais uniquement enseignante. Avec, J'avais fait ce choix de ne pas continuer en, en, en recherche à la fin de mon doctorat. Et je le voyais dans l'autre sens en me disant que finalement, j'enseignais, je, mais au milieu d'enseignants-chercheurs, d'universitaires, J'étais associé à un laboratoire, j'évoluais au milieu d'enseignants-chercheurs, je participais à leurs réunions de travail, et donc non, je n'étais pas frustrée mais du la tout. la
1: charge est assez lourde, c'est oui. deux fois 192 heures oui, par oui, oui, an, oui, donc oui. c'est plus lourd qu'un engrégé du lycée, mais oui. euh, c'est quand même très lourd.
0: Oui, 15 heures d'enseignement oh. en moyenne voilà. par semaine, oui, si on lisse sur l'année.
1: Et votre doctorat parlait de quel thème
0: Alors moi je travaillais sur les champignons qui vivent en association permanente et intime avec les arbres de nos forêts. Et en particulier je travaillais sur les champignons des aulnes qui permettent d'améliorer largement la nutrition de ces arbres. Et donc dans le système un peu particulier que j'étudiais qui était donc le, les champignons mycorhiziens des aulnes, eh bien, il y avait des questions un peu intrigantes qui se posaient, parce que par rapport à tous les autres arbres qui abritent ce genre de, de champignons, eh bien là, on était face à un système avec très peu d'espèces et euh, des espèces très spécifiques. Donc, euh, on a eu envie de raconter une histoire euh, d'écologie évolutive, d'essayer d'expliquer euh, ce patron un peu particulier de partition d'espèces.
1: Et cette euh, période de votre vie de préparation de la thèse a été un moment de bonheur ou un moment de frustration
0: Un ou... grand bonheur. Euh, J'ai eu la chance de faire beaucoup de laboratoires, de terrains, euh, de fréquenter des gens euh, brillants. Donc euh, un grand moment de bonheur. Mais à la fin de tout cela, je me suis dit que je n'arriverais pas à faire à la fois de l'enseignement et de la recherche de façon correcte. Et euh, comme j'étais enseignante de formation, il m'a été plus simple de choisir l'enseignement. Donc
1: ce choix de Prague est un choix euh, positif, c'est pas à un fait. choix ah. négatif.
0: Ah non, absolument pas. D'accord.
1: Donc vous êtes resté donc combien de temps, Prague Vous êtes encore Prague en quelque sorte Tout à
0: fait, 15 ans.
1: Dans quelle université
0: J'étais à l'université de Créteil et ensuite à ce qui est aujourd'hui l'université Paris Cité.
1: Et ensuite vous êtes venu à l'Académie des Sciences pour de nouvelles de aventures. nouvelles
0: vies, de nouvelles
1: aventures. Oui. Alors dites-nous un peu ce que vous faites.
0: Alors, comme vous le disiez, je dirige le service qui accompagne la production des rapports scientifiques de l'Académie. Ces rapports euh, rendent compte de réflexions d'académiciens des sciences, parfois en collaboration avec des académiciens d'autres académies, et aussi des experts extérieurs, euh, qui s'emparent de questions scientifiques larges, euh, avec une dimension sociétale importante. Donc, finalement, ce sont des rapports qui ont vocation à être accessibles, à Des publics non nécessairement scientifiques, le grand public, tout citoyen qui souhaiterait se renseigner sur euh, l'état de la forêt française aujourd'hui face au changement climatique.
1: Donc, cet exemple que vous donnez est d'actualité, puisque précisément un rapport sur les forêts vient de paraître hier. hier J'avoue que j'ai eu vous beaucoup de plaisir dans votre, à... dans votre domaine complètement. <rire>
0: J'ai eu beaucoup de plaisir à suivre ce travail, effectivement.
1: J'ai posé la question qui fâche. Est-ce qu'il y a des sujets qui ne vous intéressent pas du tout en science Vous n'êtes pas oublié de dire mathématiques. Hein
0: <rire> Alors, euh, non. Euh, en revanche, j'admets mon ignorance sur pas mal de, de thèmes. C'est vrai que, pour ce qui est de l'intelligence artificielle, euh, le, euh, on a des, un groupe de travail qui, qui, qui réfléchit à la place des constellations de satellites aujourd'hui, euh, euh, dans, dans, dans le monde et euh, les questions que cela pose d'un point de vue scientifique, d'un point de vue sociétal, et euh, pour moi, c'est beaucoup moins facile d'accès. Mais la, la question posée est, est passionnante. Ce que j'aimerais discuter Échanger. avec vous,
1: c'est une question dans cette deuxième partie c'est. Euh... Comment est-ce que ces rapports, ces opinions, ces avis, euh, comment ils sont transmis euh, au public général, ou au public scientifique, ou aux enfants, ou à des publics variés Et Pour l'instant, ces rapports sont essentiellement du domaine de l'écrit. Tout à fait. J'ai mmh. le sentiment, vous ne me pas, je pense, que l'écrit est de plus en plus difficile à, à, à vendre, entre guillemets, à la population, puisque les gens lisent de moins en moins, ils sont sur leur téléphone, sur leur YouTube. Qu'est-ce que vous pensez de l'écrit dans la communication d'aujourd'hui
0: C'est une question compliquée. <rire> Alors l'écrit effectivement, euh, je pense que l'Académie des sciences, mais comme d'autres grandes institutions qui ont vocation à, à communiquer sur des, sur des résultats scientifiques de pointe, je pense au GIEC, je pense aussi à l'ADEME ou à des structures comme ça, font le choix souvent de proposer des rapports sous différentes formes une forme complète qui satisfait pleinement l'équipe scientifique de scientifiques qui l'a rédigée qui fait parfois plus d'une centaine de pages et qui est bien sûr inaccessible au grand public ou aux, aux politiques que l'on souhaite euh, aux personnes en charge de, de, de prendre les décisions euh, sociétales et donc ils font le choix de, de le proposer aussi sous un format beaucoup plus court et sous un format de résumé exécutif donc ça reste de l'écrit tout ça, plus ou moins long, plus ou moins condensé plus ou moins précis, euh, mais votre question pose finalement euh, soulève le fait que euh, l'écrit euh, puisse avoir ses limites et euh, puisse être remplacé, au moins pour certains publics, par d'autres formes. Alors, pour ce rapport forêt dont on parlait à l'instant, justement, le comité a, a fait le choix de faire une grande place à des illustrations qui se voulaient euh, se suffire à elles-mêmes pour illustrer un certain nombre de points clés. C'est-à-dire dresser un panorama de ce qu'est la forêt française aujourd'hui avec des chiffres clés et des visuels particulièrement attractifs qui feraient que ben, le, la personne qui, qui n'aurait pas envie de lire tout le texte pourrait au moins s'accrocher à ces visuels. Euh, beaucoup de, de scientifiques font le choix de la bande dessinée, font le choix des, des petites vidéos. Des, des... Et euh, moi, pour être parfaitement honnête, j'aimerais beaucoup qu'on se tourne vers ces possibilités. Euh, après, encore faut-il euh, trouver les, les personnes aptes, à, à, capables de, de, de faire ça. Mais euh, euh, les retours que l'on a sur les rapports... Moi, je me rappelle avoir dis discuté avec des étudiants euh, euh, de, de Centrale, je crois, qui me disaient qu'ils qu qu étaient très intéressés par le rapport, mais qu'ils auraient... Apprécier avoir une petite vidéo oui. qui leur donne en quelques secondes le contenu pour savoir s'ils avaient envie de poursuivre la lecture. Quand j'étais
1: enfant, je lisais des livres pour
0: enfants, mais je ne regardais que les images.
1: <rire> <rire> et j'ai constaté que je suis encore comme ça aujourd'hui. Quand je lis un article de mathématiques, je regarde d'abord s'il y a des images, et s'il y en a, je les regarde avec précision j'ai le sentiment que le texte n'est là que pour illustrer les images mais tout le monde ne pense pas comme mmh. ça est-ce que vous pensez qu'il y a une place pour des textes euh, qui émanent de l'Académie des sciences et qui seraient destinés aux enfants particulièrement
0: j'aimerais beaucoup euh, j'aimerais beaucoup parce que déjà je suis euh, enseignante de formation on me disait tout à l'heure et euh, je me suis rendu compte dans mes supports de cours que j'avais utilisé sans vraiment le savoir à ce moment-là des, des extraits de, de rapports de l'académie. Mmh. Euh, J'ai trouvé ça amusant et, euh, et, et peut-être que les enseignants du primaire pourraient aussi ou du secondaire pourraient aussi bénéficier de ces connaissances scientifiques adaptées à leur niveau. Ça, je le souhaite vivement.
1: Mais ça nécessite une expertise Exactement. À, à la source parce que une expertise qu'on ne peut pas forcément demander aux scientifiques qui sont à, à l'origine du document. Oui. Donc il faut une espèce de transformateur mm -hmm. qui euh, permet de produire un un produit fini qui, qui qui intéresse soit les professeurs des écoles, oui. soit encore mieux les enfants, Parce tout après tout la forêt, oui. ah, c'est un thème mieux qui, que,
0: que la forêt, hein. qui parle à tout le monde, mm -hmm. clairement. Euh, après, peut-être que je dis des bêtises, mais j'ai l'impression que la médiation scientifique n'est pas forcément vue comme une mission de tous les académiciens. Certains n'ont pas à cœur de, 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 de faire cela. Et puis, euh, il y a encore pas longtemps, c'était pas nécessairement une activité très valorisée. Aujourd'hui, ça l'est. C'est une très bonne nouvelle. Un peu plus. Il y a une médaille du CNRS. Oui, oui, un <rire> peu plus.
1: Un peu plus. Euh, euh, jadis, euh, on, les scientifiques qui faisaient de la médiation avaient coutume de ne pas indiquer ça dans leur curriculum vitae mmh. parce que soit on s'en fichait complètement, soit, soit encore pire, c'était oui. considéré comme un peu négatif. Tout à fait. Les mmh. choses évoluent. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais c'est vrai, vous avez raison, les choses évoluent. Mm -hmm. Alors donc, il faudrait faire des écoles d'écriture
0: Des écoles d'écriture, oui. Des oui.
1: ateliers d'écriture, comme on dit des... parfois. Oui,
0: oui. Ah, j'en serais ravie, tout à fait. Et puis, en concertation avec les gens du terrain, savoir les retours, justement, des enseignants, des élèves, vous le disiez, pour s'adapter au mieux, aux contraintes. voilà.
1: Et vous croyez que les étudiants universitaires sont à même de, de s'y coller
0: alors je sais qu'il existe de plus en plus dans les universités, en tout cas c'était le cas, l'université Paris-Cité, l'université de Créteil, des modules de médiation scientifique justement, qui, oui. euh, qui attirent beaucoup d'étudiants, euh, qui ont envie de faire des films, des, 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 des BD, des choses comme ça. Il y a quand même beaucoup d'auteurs de BD scientifiques qui ont bonne presse aujourd'hui, qui sont mis en avant. Donc euh, je pense qu'on pourrait s'appuyer sur des étudiants, effectivement, euh, aussi, il y a des modules de, de, de dessin scientifique. Oui. Euh, oui. Mm -mm.
1: Est-ce que vous vous dessinez bien
0: Malheureusement, non. Pas bien. <rire> je serais ravie d'apprendre, mais je crois que c'est un peu trop tard. <rire> pourquoi Pourquoi trop tard Non, non, mais pourquoi pas
1: <rire> Quel
0: est le prochain
1: le prochain rapport qui va donner lieu à des discussions de cette
0: nature Alors, il y a un rapport en préparation sur le numérique durable. Oui. Une question aussi qui est une question de société importante. Qu'est-ce que c'est le numérique durable euh, En gros, c'est réfléchir à adapter ses pratiques à, aux exigences de la... Lutte contre le changement climatique, puisque finalement euh, l'utilisation du numérique est totalement dématérialisée. Chaque personne derrière son ordinateur n'a pas idée de tous les circuits, de tous les matériaux, de toute la pollution que génère son activité. Et donc l'idée, là, c'est vraiment de s'adresser aux, aux étudiants, aux jeunes générations, on va dire. Voir aux, euh, aux enfants. Voir aux enfants, pour euh, adapter leur euh, façon de faire. Parce que finalement, partager une vidéo euh, de chaton, c'est euh, énormément de CO2 émis dans l'atmosphère.
1: Et partager une vidéo sur la forêt, ça, on a le droit.
0: On a le droit, c'est pour la bonne cause.
1: <rire> D'accord. Merci beaucoup, Juliette. Merci, Étienne.
0: Petite histoire de sciences avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences. Canal Académie
1: de l'Institut de France.